0: Volt, jó volt! Ez az időutazók podcast a Dívány munkatársaival. Ha van fél órád, fejtsük meg együtt, valóban jobb volt a régen, mint most. Kollégáimmal arról beszélgetünk, hogy a múlt milyen kapcsolatban áll a jelennél. Multidezés, aktualitások, kultúra és sok-sok egyéni nézőpont a szerkesztőségünkből. TV-ről már akkor ábrándoztak az emberek, amikor az még csak futurisztikus elképzelés volt számukra. Az elképzelésből végül valóság lett, forradalmasítva ezzel a tartalomfogyasztási szokásokat. Ebben az epizódban a TV-zés és médiafogyasztás, zenehallgatás alakulásáról beszélgetünk Bálint Lilla irodalomterapeuta újságíróval, és Kálmán Szonya vezető szerkesztővel. Ez az időutazók podcast. Én Reiber Gabriella vagyok, a dímai főszerkesztője. Sziasztok! Sziasztok. Sziasztok. Na no, hát, mi történt, amikor a TV betört az otthonokba? Szanya. Hát egy teljesen
1: és merőben újszerű szórakozási formát vitt el oda, ahol az emberek éltek Többi Nem kellett már kimozdulni ahhoz, hogy elérhes valamilyen szórakoztató tartalmat. Nyilván ez a demokratizálódás kezdetben még nem volt széles hiszen nem mindenki engedhetett meg magának egy televíziót, hanem akár át kellett menni a rokonokhoz, vagy át kellett menni a szomszédokhoz esetleg, hogyha mindenképp megszerettél volna nézni egy adást. Ugye ez 1954-ben kezdődött a magyar televízió kísérleti adásával. Azt is tudni kell persze, hogy az akkori tévékre nem úgy érdemes gondolni, mint egy mai készülékre, itt most csak azon túl, hogy nem egy okoslapos dologról beszélünk, arra is jó visszaemlékezni, hogy az első ilyen kísérleti készülékek 14x18 cm-esek voltak, tehát mondjuk egy mai tablet az már szerintem erre bőven ráver, viszont ettől még a nappalinkban tudtunk megnézni valamilyen képi tartalmat, ami egészen más volt, mint amihez korábban hozzászokhattunk.
0: És mihez szoktunk hozzá korábban, ugye Lilla a mozi világát azért erősen érintette a tévé megjelenése.
2: Így van, a mozi világát, illetve valamennyire a rádió világát is. A mozi a némafilmekkel kezdődött a 20. század első éveiben, és érdekes módon a színházhoz képest egy kicsit alantasabb szórakozásnak számított moziba menni akkoriban még, mert a színházhoz hozzátartozott az, hogy szépen felöltöztek, végigvonultak az utcán, utána esetleg beültek egy jó étterembe vagy cukrászdába. Ha valaki moziba ment, akkor erre nem volt szükség. Aztán a mozi is megváltozott, a néma filmek helyett jöttek a hangos filmek, aztán a színes filmek, illetve A televíziózás előtt a rádiózásnak is óriási szerepe volt, amely 1925-ben indult Magyarországon, és meglepően széleskörű műsorkínálatot nyújtottak már a 20 évek végén és a 30-as években is. Tehát voltak színházi közvetítések, hangjátékok, hát a legtöbben persze a cigányzenét meg az operetteket hallgatták, de külföldi adókon el lehetett csípni egy-egy népszerű jazz adást is esetleg, illetve érdekesség, hogy voltak olyan műsorok, amelyek kifejezetten különböző célcsoportoknak szóltak. Létezett például egy olyan, aminek az volt a neve, hogy asszonyok tanácsadója. Gyereknevelésről, különféle háztartási praktikákról értekeztek ezekben, és megemlíteném Karinti Frigyes egyik tárcáját a 30-as évekből, amiben arról ír Karinti, hogy valaki egy lakatlan szigetre vetődik egy rádióval, és kénytelen végighallgatni az időjárás jelentést, a vízállás jelentést, megtudja a Keresztmama Tért Kalács a című műsorból azt, hogy hogyan kell uborkát eltenni, hogyan kell egeret fogni, akkor hangjátékot hallgat a rákos bugaci parasztoknak az életéről, csak éppen azt nem tudja meg, hogy hogy éljen túl, hát nyilván ez egy szatíra, de azt mutatja, hogy mindenféle izgalmas kérdésekről már akkoriban is szó esett a Magyar Rádióban.
0: Tehát ez egy nagyon fejlett formátum volt, mondhatjuk, amit a rádió nyújtani tudott.
2: Igen, és nagyon népszerű volt, tehát rádiója sem volt mindenkinek kezdetben, megvolt annak a varázsa, hogy ott a varázs szemű rádió köré összegyűlt a család, és tekergették a gombokat. Volt egy újság is, egy lap, aminek az volt a neve, hogy Rádió Élet, ez kicsit hasonlított a mai TV újságokra. Azon kívül, hogy különböző sztárokról közöltek érdekes anyagokat, az összes létező rádió adónak a műsora benne volt. Nem csak a magyar adóké természetesen, mert abból viszonylag kevés volt, hanem különféle külföldi adóknak a műsora, és akkor lehetett tervezni, hogy ma este a luxemburgi adót, hallgatjuk holnap meg a Belgrádit. És még egy dolgot szeretnék hangsúlyozni az pedig a speakereknek az óriási szerepe volt. Ők voltak azok, akik tehát a bemondói feladatokon túl például színházi előadásokat is közvetítettek, hogyha éppen csönd volt a színpadon, vagy nem beszéltek a szereplők.
0: Hát narrálták, hogy mi történik éppen a igen. színpadon?
2: Olyasféleképpen, mint van a, a sport közvetítéseken. Na nagyon ismertek voltak ők is, tehát volt egy gecsőni, volt ö, Bőti Baba, aki Bőti László színházigazgatónak volt a lánya, és a férfiak közül pedig említeném Petsaú Eratillát, aki egy nagyon Fes fiatal ember volt, vívóbajnok bajnok és társasági ember, újságíró és speaker, és részben róla, mint ezt a szabó István a napfényizében az egyik főszereplőt.
0: Ő egy kifejezetten népszerű
2: figura volt akkoriban. É, igen, igen, minden egyes Gardánpartynak az állandó vendége volt.
0: Tehát a rádió, ugyanúgy, mint ahogy a mozi, még sztárokat is, mondhatni sztárokat is tudott kinevelni. Igen, határozottan. És akkor ezután jött a tévé. Igen, és végül is
1: ott leképződtek ezek a folyamatok, hiszen a tévébemondók, mondók, tévében mondó nők ugyanúgy az ember háztartásának részeivé váltak gyakorlatilag, mint ahogy a rádiós műsorvezetők.
3: A Budapesti Hírlap 1933 márciusi számának csipcsúp versei közül idézzünk egyet. Televízió. Jön a televízió. Észrevétlen, nesztelenül. Eztán még telefonálni se lehet A
1: különböző tévéműsorok műsorvezetőit is ugyanígy kedves ismerősként köszöntötte egy idő után az ember. Hogyha belegondolunk, azoknak a legendás műsorvezetőknek az alakjaiba Vágó István eszébe juthat az embernek Rózsagyörgy őket, generációk egymás után nézték a különböző műsorokban. Antalimre Imre ugyanígy mindenkinek egy olyan név és arc volt, ami azonnal összekapcsolódott, hogyha meghallotta a hangját, vagy hogyha olvasta a műsorújságban, hogy ő fog szerepelni valamilyen adásban. Tehát itt is ugyanígy kitermelődtek a saját stárjai a televíziózásnak, akik hozzátartoztak ahhoz a
0: szórakozáshoz, amit a tévé jelentett. És milyen szórakozást jelentett a tévé? Tehát hogyan változott meg az életünk attól, hogy lett egy doboz, egy ilyen villogó, fényeket, hangokat kiadó doboz az otthonunkban?
1: Szerintem nem tudás azt állítani, hogy szervezte azt, hogy milyen napirend szerint él az ember, mert hogyha volt táncdalfesztivál közvetítés, akkor az nem volt kérdés, hogy meg kell nézni. Később az sem volt kérdés, hogy mondjuk a Dallas egy epizódja előtt ott fog ülni a család a tévé előtt, Persze, ekkoriban nem is nagyon volt még választási lehetőség, hogy más nézzen, viszont tudhatta, hogy majd amikor másnap összefutnak a közétben a szomszédasszonyjal, akkor biztos, hogy az lesz a téma, hogy a harangozó teri dalával mi volt, vagy hogy a jockey már megint mit csinált, tehát ezek ugye több évtized különbséggel megtekinthető műsorok voltak, mégis ugyanaz jellemezte őket, mindenki nézte, mindenki rajongott értük, és beszédtémát adtak hónapokra gyakorlatilag.
0: És ez még egyébként a mi gyerekkorunkban is megvolt, tehát nem csak a korai szakaszban szerintem, mert én határozottan emlékszem most, ahogy ezt így emlegetted, egy olyan esetre, amikor a szüleim este nem engedték meg, hogy megnézzem a filmet a tévében, és én attól lettem lelkísérült, hogy tudtam, hogy más. A bemegyek az iskolába, és majd az osztály nagy része az látni, vagy hát látott, látta már addigra, én meg nem, és nem fogok tudni kapcsolódni hozzájuk, nem lesz közös téma, mert én nem láttam, ők pedig igen. Hát ugye ma már ilyenről nem nagyon tudunk beszélni, hogy ugyanazt látott este a tévében, mint mondjuk én.
1: Igen, azt esetleg, hogy ugyanazt látod, arról még igen, de nem egyszerre, mert időben eltolódik. Nyilván most is megvannak ilyen tartalmak, de talán nem annyira univerzálisan. És például ugye az egyik nagy generációs vaku emlék, a kacsamesék megszakítása Antal József halálának idején, ez is azért alakulhatott ki ez az emlék, mert ugye akkor is minden gyerek, aki olyan korú volt, hogy mesét nézzem, az ott ült, a Waldiznyi bemutatja adása előtt, és akkor egyszer csak elsötétült a kép, és nem értette, hogy mi történik. De nyilván mindannyian, akik man esként élünk, emlékezhetünk arra, hogy milyen voltam, amikor szeszélyes évszakokat nézett együtt a család, mikor szomszédokat nézett együtt a család, vagy még akár a derik epizódjait, vagy a Magnum epizódjait, voltak ilyen ikonikus műsorok, legyen szó magyar saját gyártású produkciókról, vagy esetleg nyugati sorozatokról később, amit így mindenki
2: nézett gyakorlatilag egy egész ország. Ikonikus műsorok, amitől féltünk, vagy én legalábbis elég soktól féltem, így visszagondolva gyerekként, tehát mondjuk a Delta főcíme azt szerintem rengeteg gyerek, Ben hagyott maradandó emléket, de a hét című műsor zenéjére is emlékszem, ami olyan nagyon szomorúnak tűnt Igen, nekem is.
0: Olyan, és ugye az vasárnap este volt ráadásul, és azzal a vasárnap esti szomorúsággal is vegyült. Így van. Nekem, nekem is.
2: Nekem is. És voltak később, ugye talán már a 90-es évek elején ezek a rémisztő műsorok, lehet, hogy a szüleit pont ilyen filmet nem engedtek Lehet. megnézni. Tehát a Twin Peaks, az X-Szakták, vagy az ifjúsági sorozatnak nevezett a hegygyomrában, ami szintén, ugye, hát eléggé félelmetes tartalmat jelentett számunkra gyerekként, de hát persze azért meg akartuk nézni, hogy legyen mit megbeszélni másnap az iskolában.
0: Kicsit előre szaladtunk az időben.
3: Az újság írja 1938 májusában. Urrá, itt a legújabb technikai csoda a televízió, amelyről az utóbbi években sokat olvastunk, sokat hallottunk. Most végre megjelent a maga teljességében, és az újdonság erejét megnöveli az a tény, hogy Magyarország az első közép-európai ország, ahol a televíziót bemutatják. Csavarjuk meg a képfelvevő gombját, állítsuk be a felvevő készüléket, és az elektromos hullámok már
0: elénk is varázsolják az apró képeket. Amikor még nem az volt, ami a mi gyerekkorunkban, hogy már nagy részt mindenkinek volt tévéje a saját otthonában, hanem mondjuk egy-egy lakóközösségnek, egy-egy lépcsőháznak egy tévéje, vagy néhány tévéje volt, egy-egy családnak volt, akkor ennek erős közösségszervező szerepe
2: is volt. Igen, vagy annak is, hogyha mondjuk a szomszédnak volt csak tévéje és akkor át kellett vinni a kis széket egy-egy táncdal fesztivál előtt, mert nem volt annyi szék, ahányan esetleg le akartak ülni, vagy a művelődési házakban is például lehetett ezeket a népszerű műsorokat nézni, tévéklubokat szerveztek, és akkor ott közösen nézhették az emberek, és közösen drukkolhattak a kedvencüknek. Volt olyan is, hogy villanykapcsolós szavazás, amikor még telefon sem volt minden háztartásban, a mobiltelefonról pedig nem is álmodtak, akkor úgy mérték, hogy melyik előadó aratta a legnagyobb tetszést, hogy az adott háztartásban minden gépet fel kellett kapcsolni egy rövid időre. Tehát, aki igazán elhivatott rajongója volt mondjuk Kós Jánosnak, az nem elég, hogy a villanyt felkapcsolta, hanem a mosógépet bekapcsolta, a porszívót, a hajszárítót, és Az elektromos művek pedig a fogyasztás alapján kitalálta, megmérte, hogy ki volt az, aki a legjobban tetszett a magyar lakosságnak.
0: Ez elképesztő érdekes. Elég innovatív, igen. Igen. Hogyan alakult utána a tévézés, rádiózás időszaka egészen napjainkig? Milyen tendenciákat figyelhetünk meg?
2: Én említeném itt a műveltségi vetélkedőket, amelyek nagyon népszerűek voltak a 70-es, 80 es években, és talán még a 90-es években is. Ugye mindannyian ismerjük Vágó István nevét, akit Szonya már említett is. A kvízmester első műsora, amire én konkrétan visszaemlékszem gyerekkoromból, az a Van benne valami, amiben ugye barkóbázni kellett, és ott volt valamilyen ajándék, hogyha az illető kitalálta a feladványt. De például Egriános nevét is meg kell említeni, akinek a nevéhez olyan műsorok fűzöttek, mint az elmebajnokság, a Kérdez vagy amelyiket a három közül, illetve a Rózsa György által fémjelzett Kapcsoltam című műsort. És érdekesség, hogy ezekben a vetélkedőkben, Szerintem borzasztóan nehéz kérdéseket tettek föl, legalábbis én megnéztem néhány régebbi adást, és hát nem tudom, hogy hányan tudnánk ma már azt, hogy hány betűből áll az oszlopos Simeon írójának a vezetékneve, vagy hogy melyik évben fogták másodszor is perbe Galileit. És úgy lehetett betelefonálni, hogy ugye ezeket a számokat egymás mögé írva be tehát, hogyha ezt nem tudtad, és nem tudtad megnézni interneten, mert nem volt, tehát vagy emlékeztél rá, vagy gyorsan levetted a lexikont. Ezt, ezt alattál a könyvtárba? Akkor be kerülhettél, <gül> <gül> igen. És utána egyébként ö, még a 90-es években is ö, sokan szerették ezeket a művészeti vetélkedőket, de én úgy látom, hogy egyre inkább kiveszik ez a televíziózásból, tehát egy-egy esetleg akad, de az adépszerűség, ami akkor volt jellemző, az már a múlté.
1: Másféle vetélkedőket keresnek szerintem nagyobb tömegben a mamára nézők, mert a legyen ön is milliómos lehetett, az egyik utolsó, ami még tisztán műveltségi vetélkedőként és a szerencsét szinte teljes mértékben kizárva juttatott, akár eléggé komoly pénzösszeghez is nyerteseket. Az, hogy táskákat nyitogassanak ki, és abban mit találnak, ugye ez már inkább egy sóműsor, műsor, vagy hogy hírességek és az ő magánéletük tényei vetélkedjenek, ez egy eléggé más típusú
2: szórakozás valóban. Tehát a műveltség, mint olyan, már nem hoz pénzt a konyhára gyakorlatilag, inkább a szerencse.
0: Viszont az úgynevezett tehetségkutató műsorok azért valamilyen szinten fennmaradtak, még ha jelentősen át is alakultak mondjuk a 70-es évektől.
1: Igen, ebben az átalakulást szerintem a kereskedelmi televíziózás megjelenése jelentette, ami ugye a 90-es évekre tehető, amikor is azután, hogy kezdetben egy, majd kettő csatorna volt, állami csatorna, hirtelen rettenetesen nagy tárháza jelent meg az elérhető tévéadóknak, győzd előfizetéssel, mert ugye innentől kezdve bejött az is, hogy a megfelelő műholdas vagy egyéb típusú tévé előfizetésre volt szükséged ahhoz, hogyha sokféle műsort, akár külföldi adókat is szerettél volna nézni, és a kereskedelmi tévék behozták ezeket a külföldről ismert formátumokat, amelyek valóban úgy szórakoztattak, hogy közben azt is nézhetted, ahogyan valóban tehetséges emberek vetélkednek. Nyilván mindig volt ennek egy olyan része is, amikor a kicsit bénázó, inkább megmosolyogtató embereket is megnézzük, rajtuk nevetünk. Aztán nyilván, ahogy a vége felé eszkalálódik a dráma, ott már tényleg a tehetségek harcolnak egymással. Ez egy olyan típusú műsor volt, amiben azért sikerült mozgósítani ezt a táncdal fesztiválos idők lámpa kapcsolgatását SMS-ekre és applikációs szavazásokra váltó ö, lelkes nézőközönséget is, és igen, ezt máig szeretik az emberek nézni. Egyébként érdekesség még szerintem a, ebből a korszakból, hogy milyen számokat tudott felmutatni nézettségként a kertévés korszakra gondolok egy-egy sorozat epizód, vagy egy-egy műsor. Ezt én megnéztem, és az 1997 és 2010 közti 10 legnézettebb műsorból, öt darab az a Vészhelyzet című amerikai sorozat egy-egy epizódja volt, az abszolút győztes is innen kerül ki, azt az epizódot, 3.695.849 ember nézte meg, ez szerintem egy iszonyatosan hatalmas szám. Igen. Hogyha 10 milliós népességgel számolok, akkor mondhatni 37 a magyaroknak nézte a vészhelyzetet egy adott napon. Az öt vészhelyzet epizód mellé pedig még két szomszédok epizód fért bele, két szeszélyes évszakokadás, illetve a 2000-es műsor
2: érdekességképpen. Ez meglep engem, mert azt gondolnám, hogy a szappanoperákat jóval többen nézték, de ezek szerint nem. Nem, ezek szerint valóban nem.
1: Pedig érdemes arról is beszélni, hogy volt azért egy korszak, amikor a szappanopera az nem képzavarról, hogy hungarikum volt, nyilván nem erről van szó, de a magyarok éltek, haltak ugye, Izaura. De azért uh, azok
0: más idősávban mentek, tehát a szappanoperák azok jellemzően már akkor is délután mentek, nem? Tehát, igen, az, most nem az esti főműsoridő. Melyekre mondom, de a, tehát az esti főműsoridőben, amikor ugye jóval többen ülnek le a tévékészülékek elé, valószínűleg azokat tekjelzik, tehát akkor a vészhelyzet uh-huh. ment, és mondjuk délután megmentek a szappanoperák a brazil Argentin, Igen, Esmeralda meg
1: Izaura is társai. Amikről lemaradni nem volt akkora vétek, mint ezekről az amerikai sorozatokról, amelyek ugye bejöttek, és tényleg itt volt a Twin Peaks és az x amiket már említett Lilla, de ott volt ez a vészhelyzet is, egy nagyon ikonikus rozat hát volt. Igen. Tehát vészhelyzetről
0: például nekem sem volt szabad lemaradni, az biztos. Így van, <gül> és
1: ezek, ezek még meg tudták azt tenni, hogy esemény volt egy műsornak a közös megnézése, amire rákészült, az ember is tudta, hogy este 8 óra 5 perckor ott kell ülni, úgyhogy akkor már oda legyen körét készítve minden, ami kell. Reklámszünet ugye ekkor már bejött a műsort megszakító reklámszünet a kereskedelmi tévizése, ami emlékszem, hogy rettenetesen fura volt pláne akkor, amikor mondjuk egy ilyen reklámszünet, és a műsor ajánló a végén. Az egy ilyen negyed órát is elvett abból a műsorból, tehát nem az volt, hogy rohanni kellett, és gyorsan megkenni egy májásos kenyeret, meg elmenni a mellékhelyiségbe, hanem volt bőven idő. Komplett
0: vacsorát megjön gyakorlat Mindenre
1: volt idő de mégis volt egy, egyfajta esemény jellege a tévézésnek. Szerintem utoljára nagyjából ekkor lehetett meg ez, mert mondjuk egy tehetségkutató döntő lehet, hogy sokakat érdekel, de azért már nem olyan egyáltalán, mint amikor a 3,7 millió ember leült és megnézett egy vészhelyzetepizódot.
0: Hát arról nem beszélve, hogy azért a mai fiatal generációknak, meg szerintem már nekünk is tényleg teljesen mások a tartalomfogyasztási szokásaink. Tehát már nincs olyan, hogy hazamegyek nyolcra, mert kezdődik a vészhelyzet, vagy a Dallas, hanem eleve ugye a különböző streaming szolgáltatók hozfordulok alapból, tehát nem feltétlenül a tévét nézem, de a tévéműsorát is vissza tudom nézni ugye bármikor, tehát nem kell az én életemet ahhoz igazítani, hogy mikor vannak a különböző műsorok, ha mondjuk valami érdekel, hanem az életemhez tudom igazítani a tartalom fogyasztási szokásaimat. Itt vissza is ugranék egy picit megint, hogy... Azért a a tévé megjelenéséhez nagyon sok félelem is társult. Például, hogy majd nem fogunk olvasni, tehát nem csak a a mozit, nem csak a rádió világát érintette, hanem akár az olvasás, a könyvek világának eltűnését vagy átalakulását is vélték. Mi az, ami ebből megvalósult szerintetek? Hogy mennyiben volt ez jogos félelem?
2: Hát nagyon nagy félelem volt, ugye a Gutenberg galaxis haláláról beszéltek akkoriban, és azt hitték, hogy teljesen ki fogja szorítani az olvasást, a betűket. Ez a képi világ, ami szüremkedett az otthonokba. Hát aztán, hogy igazuk lette vagy sem, szerintem nem lett igazuk, mert ma is vannak sokan, akik szeretnek, akik szeretünk olvasni, én a nagyobb változást abban látom, amikor megjelentek az e-könyvek. Tehát teljesen más élmény mondjuk képernyőn olvasni, még akár e-könyvben is olvasni, mint egy könyvet kézbe venni, vagy lapozni. Tehát saját élményem például az, hogy amit az e-könyvön olvasok, azt sokszor nem tudom így utólag, hogy melyik könyvben olvastam. Mert csak az van előttem, hogy ott fogom a kezembe a kis piros könyvet. De hogyha a valós könyvet olvasok, akkor fel tudom idézni a borítót. Még azt is sokszor, hogy jobb vagy bal oldalon láttam az információt, de ez nincs meg az elkönyv esetén.
0: Ez nagyon érdekes, hogy teljesen másképp rögzíti a memóriád. Igen.
1: Szerintem egyébként azért volt egy kicsit alaptalan ez a félelem, mert pláne a régi korok tévéit, azt nem vitted magaddal. Tehát, hogy a könyvedet, ahogyan be tudod dobni a táskádba, és aztán előveszed, amikor vársz a buszra, vagy utazol a metrón, vagy elmész nyaralni, és ott előveszed, ugye a tévét nem bányászod elő egy ilyen malaclopó méretű táskából. Itt már inkább ami változás, és ugye ha már a közlekedést hoztam föl, aki szokott tömegközlekedni, az látja is, hogy mondjuk 20 évvel ezelőtt könyv volt az emberek kezében, most viszont már a tévízést is, vagy a streaminget az okos okostelefonon magaddal tudod vinni. Tehát eh, ahogyan ülsz a villamoson, ott olvashatsz persze könyvet, olvashatsz elkönyvet, de olvashatod a telefonodon is a könyvet, vagy olvashatod a híreket, a Facebookot pörgetheted, zenét hallgathatsz, vagy akár a kedvenc sorozatod aktuális epizódját is nézheted. Tehát most már minden formájában magaddal vihető szinte a szórakozás, hiszen zenét is tudsz hallgatni egy tenyérnyi eszközön, hogyha megelégszel azzal a méretű képpel, akkor tudod nézni a filmeket is, a sorozatokat is azon a tenyérnyi eszközön, és ez az, ami inkább változtathat szerintem azon, hogy mennyit, hogyan, mikor és mit olvasunk, hogy melyiknek a csábítása lesz nagyobb abban az adott pillanatban, amikor van éppen szabadidőd.
0: Ez jó vagy rossz szerintetek? Hogy, mert úgy érzem, hogy ez azért ad egyfajta szabadságot nekünk, tehát tényleg bárhol hozzáférhetek bármihez, ami engem érdekel, viszont lehetnek káros hatásai is, vagy káros következményei akár. Hát nem tudom, hogy jó vagy rossz, inkább talán
1: van. Tehát, hogy ahogyan magának a könyvnek az elterjedését sem jó vagy rosszként lehet adott esetben értékelni, mert volt régen ilyen aggodalom is, hogy nem lesz majd az a rengeteg szórakoztató könyv az emberek intelligenciájának, hogy ennyit olvasnak össze-vissza. Ugyanígy most ez is egy lehetőség. Nyilván az, hogy kiből lesz könyvolvasó ember, az nem attól fog eldőlni, hogy van okostelefon, hanem, hogy például a szülői példami, olvasnak-e neki már kisgyermekkorában, a szülőt látja-e valaha a kezében könyvvel. Az ő jegdeklődése nyilván ugyanúgy beleszól, hiszen vannak olyan 40-es, 50-es idősek felnőttek, akik nem olvasnak, pedig hát nem azért, mert hogy okostelefonoztak már tíz évesen, hanem mert ők egyszerűen nem olvasnak. Tehát abszolút ez egy lehetőség is, igen. A túlhasználat nyilván egy már egyértelműen rossz lehetőséget is magában hordoz, de nem hiszem, hogy most csak emiatt el kellene a könyveket, az irodalmat temetni, mert van egy ilyen hordozható eszközünk.
2: Biztos, hogy nem, de érdekes számomra, hogy a várakozás az mennyire eltűnik az életünkből. Tehát akár Mondjuk, amit beszéltünk, hogy a televíziós sorozatokra ugye vártunk egy hétig, hogy meglássuk a következő epizódot, vagy a várakozás arra, hogy a rádióba végre meghalljuk azt a számot, amit szeretnénk fölvenni a kazettás Magnóval, és nem 25-ször lejátszani egymás után a videó megosztón. Tehát ez, ez már nincs. Tehát minden igényünk azonnal szinte ki van elégítve ami esetleg azt is okozhatja, hogy már nem lesz olyan érdekes az az adott tartalom, érdekes és értékes. Ezzel azért annyiban
1: vitatkoznék, hogy ugyanígy, amikor a kedvenc sorozatodnak véget ér az adott évada, akkor ugyanúgy rágod a körmedet, lehet, hogy másfél-két évig, hogy mikor jön az a következő trónokharca, vagy bármilyen epizód, és... A streaming szolgáltatók azért alkalmazzák azt a technikát is még mindig hogy, lehet, hogy streamingen tudod nézni, de nem öntiknek eléd azt az egész évadot, hanem
2: cseppetik. Igen, de fent. ez, mintha valami újabb fejlesztés lenne. tehát Néhány évvel ezelőtt, mintha elénk öntötték igen, volna az igen. egészet, és most jöttek rá arra, hogy az emberek tulajdonképpen szeretnek várni, szeretnek izgulni. És hogyha két évig kell várakozniuk, akkor már lehet, hogy azt is elfelejtik. Én például elfelejtettem, hogy a trónok harca előző évadában mi tört. Én. Még hogyha csak egy hetet kell várni, vagy egy hónapot, akkor jó. Akkor benne vagy ugye érdeklődés. a storyban,
0: és várod. És egyébként ez nekem is gondot okozott, hogy ugye amikor kijött egy évad, azt le tudtam darálni egybe. írtó izgalmas volt az a másfél nap, amíg végignéztem. De utána mondjuk másfél-két év múlva jött ki egy következő évad, addigra már elfelejtettem olyan dolgokat, amelyekre viszont utalt ugye a cselekmény a következő évadban, és ez nem feltétlenül volt jó. De egyébként ezt én is így gondolom, hogy ezt most kezdték el ezt a csepegtetést, nem olyan régen talán, és ez jó is
1: igen, persze, régen, amikor néztünk mondjuk egy amerikai sorozatot, ami 5-10 év késés el adott esetben a magyar nézőhöz, ott ugye nem volt gond folyamatában kínálni az epizódokat, hiszen hát megvolt már az egész sorozat. Nekünk nem kellett erre várnunk, max a szinkronra. Egyébként az is érdekes, ugye a magyar tévézésben nagyon úgy anakult, hogy a külföldön készített idegen nyelvű tartalmak, azok csak szinkronnal kerülhetnek a tévébe, miközben ez abszolút nem egyértelmű Európán belül sem. Tehát például a skandináv államokban nem fogják szinkronizálni. Hát soha gratoszták. nem is így van. így van. Tehát, hogy milyen érdekes az, hogy mi így úgy szerettük volna megkapni, hogy azonnal értsem és nekem ne kelljen olvasni. Ugyanígy a moziban is. Kuriózumszámba számba mentek régebben, és hát azért még amennyire látom most, is az eredeti nyelven beszélő és feliratozott, vagy akár felirat nélküli kópiák, inkább
2: a magyar ember azt szereti, hogyha magyarul beszél hozzá az a tartalom, amit ő fogyaszt. És azt is szokták meg, tehát az idősebb generációból van olyan ismerősöm, aki azért nem szereti a streaming szolgáltatást, mert ott olvasni kell.
0: Igen, pontosan. Ezzel én is találkoztam, ezzel a jelenséggel. Kanyarodjunk át egy kicsit, a, vagy térjünk ki egy picit a zenehallgatás szokására, hogy ez hogyan változott, mert itt azért nem csak a különböző képi tartalom, illetve a könyves tartalom az, amiről beszélhetünk tartalomfogyasztás során, hanem a zenehallgatás az egy nagyon komoly... Hát viszont, a mindennapok filmzenéje igen, gyakorlatilag. a mindennapok filmzene, ez nagyon szépen mondtad. Hogyan alakult a zenehallgatás?
2: A legnagyobb slágerek a hangos film megjelenésével természetesen a moziban is születtek, azon kívül, hogy színházban vagy zeneszerzők által. Később a rádió is befolyásolta a közízlést, tehát sokan keresték a rádiónak a zenés műsorait, és ha arra gondolunk, hogy a mi gyerekkorunkban is volt még a rádió kívánság műsora 2-től 5 abból azért képet kaphatunk arról, hogy milyen zenéket szerettek akkoriban hallgatni az emberek. Én emlékszem arra, hogy ott ültem hétfő délután lesben a kazettás magnó mellett, és próbáltam felvenni a rádióból valami olyan számot, amit később is szívesen meghallgatok, és emlékszem, hogy volt, amikor három óra hosszát végigültem, de csak a csörpi-csörpi csip-csip volt, meg az orhideák, lila orhideák, Ega nem is tudom, sohasem mond, ami hát azért nem annyira az én tizenéves ízlésemnek felelt meg, és a legjobb találatom aznap a Windows Change volt a Scorpions együttestől, de már annak is nagyon örültem, és aztán persze a bele lehetett tenni a walkman már akinek volt, és tekergetni a ceruzával, hogyha esetleg elromlott a tekerős gombiavók mennek, ami igen gyakran bekövetkezett. Igen, Most egy mondatban jól összefoglaltam, hogy mi történt a 30-as évektől a 90-es évekig, de tulajdonképpen ott is az történt, hogy amit meg szeretnénk hallgatni, azt ma már azonnal megtehetjük szemben azzal, hogy régen arra várni kellett. Alkalmat kellett rá találni, el kellett menni egy koncertre, egy operetre, be kellett ülni a moziba, meg kellett vásárolni a hanglemezt. tehát most meg itt van a zsebünkben gyakorlatilag.
1: De azért az alkalmakra még mindig várnak az emberek, azt gondolom, ami ugye most közelmúltból van rá két viszonylag jó példa is, külföldi és magyar is. Ugye ez egyik, hogy a magyarral kezdjen Az a a hatalmas sikere, aki három teltházas stadionkoncertet csinál. A másik pedig a külföldi példa az a Coldplay együttes, akik szintén ugyanezt fogják megcsinálni, csak hát nekik már van egy kicsit nagyobb szakmai múltjuk, mint az először említett magyar előadónak. Azt gondolom, hogy a könnyű zenében, vagy akár a komoly zenében, ugyanúgy a koncert, az megmaradt egy esemény, amire... Arra aztán lehet várni, amikor több mint egy évvel előtte megveszed a jegyet rá, hogyha van rá pénzed. Ugye, mert azért azt se hallgassuk el, hogy elég drágák azért egyek manapság, legyen szó komoly zenéről, könnyű zenéről, és akkor ott lehet várni, lehet izgulni, hiszen ugye az élő előadás varázsa az, azért mégiscsak más maradt. Viszont az tény és való, hogy már nem gramofon van, nem kell egy bakelites lemez játszón hallgatni, vagy szalagos magnón, vagy utána kazettás magnón. CD lejátszós hifin, aminek a CD lejátszó része biztos, hogy tönkrement és akkor egy darabig meg lehetett ütögetni, de aztán vége volt mindennek, vagy kazettán, és most már nem is az van, hogy veszel egy ilyen kis MP3 lejátszót, amire rátölted a számítógépedről az így úgy megszerzett MP3 zenéket, hanem Ugyanazzal az ökos telefonnal, amivel olvasol, amivel sorozatot nézel, ugyanazzal. Amivel
0: zenét, dolgozol. Amivel,
1: igen, azzal a mini számítógépeddel, amivel mindent csinálsz gyakorlatilag, azzal tudsz zenét is hallgatni. Az is igaz, hogy például a minősége sokkal jobb így már az állthat hallgatott zenének, mint amikor e, ott ültél valóban a Magnó mellett, és próbáltad pont jókor lenyomni, és még ne beszéljen bele a végében. És mindig belebeszélt. Így van, vagy levágta a végét, mert az már nem volt eléggé rádiókompatibilis, hogy még egy instrumentális rész is zárta a számot. Akkor kitörni a pöcköt a kazettából, hogy utána ne töröld le véletlenül, aztán amikor úgy gondoltad, hogy mégis inkább letörölnéd, akkor celluxon leragasztani. Tehát hogy voltak ezek a praktikák, amit mindannyian csináltunk, és ezek egyébként nagyon jó retro nosztalgiát jelentenek, a gyerekeink nem fogják érteni, hogy mi a fenéről beszélünk, hogyha ezt egyszer így elmondjuk nekik, még nálunk a CD-t azt csak-csak értik, mert hogy van az autóban egy CD lejátszó, és akkor abban még egy-egy hangos nekik esetleg bekerül, de amúgy a többit szerintem egyáltalán nem értik egy ilyen tárcsás telefonnak a, kuriózumát jelenti számukra, mert a mai gyerekeknek az van, hogy amikor ő szeretni a hangos könyvet, akkor azt is ugyanon, onnan a Spotify-ról fogom betenni, mint hogyha az Iszkiri együtt ezt szeretné hallgatni, mert az is onnan fog szólni, és hogyha meg járatot szeretne nézni, akkor azt meg a megfelelő streaming szolgáltatónak a választékából kell elővenni, amikor pedig esetleg tévé elég kerül, akkor nem érti, hogy miért nem lehet addig
2: megállítani, amíg ő ki megy inni a konyhába az én gyerekeim azt se értik, hogy, hogy lehet az, hogy ne, az én gyerekkoromban csak egy mese volt esténként. Az is elképzelhetetlen, igen. És kérdezte, hogy akkor mit néztünk? Mondom, semmit, csak azt az egymesét, és ez, ez felfoghatatlan nekik.
0: No, hát majd, hogyha meghallgatják a podcastunkat, <gül> akkor mindent tudni fognak erről a világról is, mert ezt most itt szépen betesszük az éterbe. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és nosztalgiázhattunk az elmúlt korok médiafogyasztási szokásairól. Ez volt az Időutazók, a Divány podcastje. Ebben az epizódban Bálint Lillával és Kálmán Szonyával beszélgettünk a médiafogyasztási szokások alakulásáról. Ha tetszett ez az epizód, kattintsatok a divány.hura, ra ahol bővebben olvashattok erről a témáról is. És kövessetek minket a Facebookon!